1: Buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro mary podcast retro que arranca en estos instantes. Estaba yo embelesado viendo la intro mítica del primero de los Resident Evils o ¿no? Evils, como le hemos dicho durante mucho tiempo los eh, que la vimos nacer a la saga. Y, y estaba ahí atento ¿no? a esos primeros compases de un, de un corto de animación, que era lo que era Diego de animación, un corto de corte gore, ¿eh? valga la redundancia, que es lo que era al final esta intro, un poco de serie B también. Y, y que en su momento impactó y mucho, ¿no? Fue un poco el preámbulo a lo que iba a ser el juego después, que dejó huella y, y que marcó el principio de una saga que ahora, y con ese pretexto, como solemos, ¿no? Por otra parte, hacemos este programa, regresa con este remake de su cuarto capítulo eh, numerado, porque hay otros por ahí, ¿no? Que quizá. También son míticos, pero que no tienen el apellido numérico de turno. Y que digo, con esa excusa hemos decidido que este podcast retro viaje al pasado del al horror, a sus orígenes, para bucear en la historia de la saga de Capcom, pero también de paso para hablar un poco del terror y de las influencias que sentaron las bases sobre las que se construyó esta mítica saga de, de terror. ¿eh? Así que nada, chicos, si os parece, vamos a empezar ya con el programa, con los habituales. Está Fran por ahí pendiente de pincharos vídeos. Músicas y demás Así que le doy ya la bienvenida, el saludo pertinente Y nos ponemos manos a la obra, ¿cómo estás?
2: Muy buenas Juan, sí ha habido un momento ahí de tensión Que digo, Juan Juan lo veo, lo veo O Juan me falla algo de audio o, o Juan se ha quedado embelesado Efectivamente viendo ese Esa introducción, esos pedazos de actores Esa actuación tan realista Esos efectos, esos efectos dignos De, 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 de Hollywood es que, la verdad. Y de George es que, Romeo. Eh, eh, nada, pues sí, una, una introducción mítica para un juego igualmente mítico. Y vamos a ver qué da de si este programa. Creo que es lo que toca. Ahora, ahora con, con ese Resident Evil 4 Remake. Que también me parece que ha salido muy bien. Y eh, vuelve a encender. Sigue sí, con esa llama de, de la. De la de, de, de la saga, que una, una llama que, que perdura Que da igual si se remex Si, remakes, si nuevas entregas Y da igual, parece que Es un valor seguro para, para Capcom Y nada, a ver Vamos a hablar un poco de, de esos orígenes
1: Sí, eh, hay muchas sagas Que gracias a Dios Perduran y gracias a Dios porque otras muchas Que eran míticas pues han quedado por el camino Y está, está entre las primeras no Pero es verdad y ahora espero que podamos llegar a algunos episodios en los que esto que voy a decir eh, se justifica, ¿no? Es verdad que en algún momento, por ahí en medio, pudieron surgir las dudas. Yo al menos lo vi así en su día. Es verdad que es un hombre con mucho empaque y es difícil echarlo abajo porque la tradición muchas veces sustenta a, un, a una franquicia, es decir, aquello que hicieron bueno en el pasado puede darle cierto margen de, de error a la compañía de turno, pero con Resident Evil es verdad que llega hasta nuestros días con fuerza, Capcom está sabiendo cómo eh, pues, eh, poner en valor algo que, que en su día hizo hoy muy bien y tenemos la suerte de poder seguir disfrutándolo, o sea que toda la razón, Fran. ¿Cómo está Mote que está por ahí? ¿Qué tal, tío?
3: ¿Qué pasa, tíos? Bien, a mí Resident Evil, fíjate que... He, ido, he tenido una relación de amor odio con, con la saga porque es verdad que fue muy impresionante cuando salió. Yo creo que es, no sé por vosotros, pero yo lo considero como uno de los títulos que tuvo mayor impacto en el momento de la salida, obviando incluso el, la intro esta que, que hemos visto, ¿eh? Que, que ahora da un poco, ¿cómo lo llaman ahora Juan? Da un poco de cringe, cringe, ¿eh? sí, un poco de, de, pero en su cringe momento
1: da cringe por otra parte
3: para mí fue una evolución de lo que habíamos visto en Alone in the Dark, ¿no? Esa sensación de esa vista isométrica, esos gráficos pre-renderizados, pero claro, sobre la inspiración,
1: todo, seguro, seguro, sí, o influencia al menos, inspiración quizás sí, demasiado.
3: Sí. Y a mí me impactó muchísimo, ¿no? Y a mí no, lo he dicho muchas veces y en muchos sitios que a mí Resident Evil no es una saga, especialmente el, los tres primeros, no es una saga que me que me encanta porque a mí la sensación de no tener eh, suficientes balas para acabar con todos los zombies pues es algo que no me gusta a mí me gusta que haya misiles en todas partes, hasta en los juegos de carreras si no, si no hay misiles no me gusta pero eh, hay que reconocer que estamos ante uno de los grandes uno de los grandes y cuya cuya, vamos, yo creo que quitando la serie de Netflix creo que y algunas otras también, otra alguna película por ahí que también hubo creo que que daba vergüenza ajena yo creo que es uno de los iconos que han trascendido también la, la, barrera, la, la barrera del videojuego. no
1: Bueno, pues de uno de esos iconos hoy nos vamos a ocupar. Y es, es cierto que, como dice Mote, los tres primeros capítulos, a ver, estaremos todos de acuerdo, y ahora sigo presentando a los demás, estaremos todos de acuerdo en que la esencia del, 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 del survival horror, cómo se conoce a partir de del primer capítulo un poco también el que lo acuña no sí. eh, es esa precisamente la, la, la escasez de munición la tensión constante pero fíjate tío que mientras lo decía yo lo estaba pensando y digo hostia es que se sufre mucho
3: eh, sufrir un poco menos no
1: sí,
3: lo he pasado muy mal y tiene algunos de, al alguno de los más más bestias que yo recuerdo tal vez porque a lo mejor no estábamos acostumbrados a vivirlos dentro de un videojuego pero, seguro, seguro. pero la, la, el pasillo este cuando sale un zombie por la ventana es muy bueno. La, la, la famosa escena del, de la sala de interrogatorios, ¿no? La que es cristal por un lado, pero es espejo por el otro. Tú estás en la parte del. de que teóricamente puedes ver en la otra escena, en la otra, perdón, en la otra parte de la sala y no hay nada, pero cuando vas tú, ¿no? Salta un. Creo que es un líquido que salta. Que salta desde, desde el te y hostia, te acojona, ¿no? Te, es, consigue, es un juego que consigue lo que se propone, tío, que es acojonar sí, sí. Y, y, y en eso, tío, no hay... es que no se le puede, no se le puede negar esa virtud otra, cosa es que te guste a veces, claro, dices, no, es que a mí no me mola, pues bueno, pero por lo menos a la gente que le mola, pues es un, es un juego que consigue a, su, a la perfección lo que propone.
1: Ahora el año, ¿cómo, ¿cómo le asustaron los perros? ¿Saltó mucho poco? ¿Se quedó mirando lo impasivo qué pasó?
4: Pues yo acabé incrustado en el techo. Juan. Eso, <risa> eso fue, eh, vamos, todavía lo no recuerdo como si fuera el primer día eh, entrando en, en aquel pasillo de, de la mansión. Y ya llegando casi al final, saltando ese perro por la ventana, madre mía, ahí ahí perdí, perdí unos, unos cuantos unos cuantos años de, de vida. ¿Te has, y, pues,
1: Te has puesto un pitch en la voz, Relaño, Año, es una hipergrave, tío. O
4: sea, es que. Me he, romero, tío. Me, me he infectado con el virus. Te <risa> el, el T-virus. Para estar más, más a tono ¿no? con el tema que, que, vamos, que vamos a tratar hoy.
1: Ya, iba a hacer un chiste al final pero programa, pero lo voy a hacer ya, ya que ha dicho Forcada al que saludo ya lo del T-Virus. Yo siempre dije virus 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 ¿sabes? Virusté, virusté. Y esta es la gilipollez de las X horas, X minutos, para no desvelar el misterio de las horas intempestivas de las que grabamos. Carlos, ¿cómo estás?
0: Muy, muy bien, muy bien, muy, muy buena broma, por cierto. T. virus a ver, la verdad es que a mí, mmm, yo con Resident Evil tengo una relación un poco parecida a lo que ha comentado Sergi. A mí algunos de los juegos de la saga, eh, me en su momento, o sea, todo esto que también nosotros lo vemos muy relativo a su momento, evidentemente en su momento el Resident Evil 1 era un juego que era una cosa a punto y aparte. Eh, de hecho, yo recuerdo bien de que cuando yo jugué por primera vez Resident Evil 1 era como, bueno, esto es lo que yo quería de la nueva generación de consolas. Mira que ahora lo vemos y lo que hemos hablado siempre de cómo ha envejecido ese juego y tal. Pero, pero a pesar de que incluso el control que tanto se ha criticado para mí Resident Evil 1 tenía una mezcla muy bien, muy bien llevado, todo esto, estaba todo muy bien desarrollado de forma que los puzzles tenían su cosa, que simplemente sobrevivir a un enfrentamiento con un zombie mmm, tenía también su aquel, que simplemente el jumpscare que te metía la primera vez que veías a un zombie ya te dejaba fino. Este juego era una cosa tremenda. Y luego, eh, ya quizá para mí la cosa ha sido un poquito más irregular. A mí, por ejemplo, el 2, bueno, el 2 me parece una obra maestra, luego el 3 me gustó menos. El 4, pues, que vamos a decir ahora? Eh, la verdad es que jugué el otro día la demo y, y sí que me parece que han hecho muy bien las cosas, pero el 4 era otra cosa diferente. Era un juego muy, muy buenísimo, pero también mucho más hacia la acción. Y ahí es donde yo creo que está eh, uno, uno de los puntos, ¿no? Resident Evil siempre ha tenido ahí esa esa dualidad entre cuando soy survival horror o cuando, pues muchas veces al final de cada uno de los episodios viraba un poco hacia la acción, ¿no? Por ejemplo en el, en el 7 pasaba mucho y bueno, al final creo que eso es lo que hace que, que sea un juego, mmm, que es algo que ha jugado muy bien Capcom con esta saga que hayan llegado al mainstream más mainstream porque en la, quizá cuando salió Resident Evil 1 no había digamos tanto mainstream de zombies como ahora, que tenemos muchísimas series de televisión, muchas cosas la propia franquicia Resident Evil se convirtió en una máquina zombie multiárea, pero bueno, como que siempre pues, ese, ese mix de tendencias que ten, entendimiento de, entre acción y survival horror siempre lo ha trabajado muy bien Capcom para una saga que, aunque a mí haya episodios que me hayan gustado menos, siempre, la verdad... Siempre que sale un juego de Resident Evil, yo voy a la tienda religiosamente, lo compro y lo juego.
3: Estoy tengo, que, tengo que decir una cosa, que es que, y esto no es, no es una cosa, bueno, se iba a decir, no es una cosa banal porque la digo yo, ¿no? No, no, no se trata de eso, sino que en su momento, recordaréis el, que una de las cosas que hacía Resident Evil, eh, digamos, ser un juego tenso, era el control. ¿Recordáis? O sea, el control era una parte intrínseca de la dificultad, si queréis decirlo, o de la tensión que te provocaba Resident Evil. Eh, no solamente por, evidentemente, la escasez de munición y la temática, si quieres, a lo mejor, la temática zombie o, o los, los sustos y tal, pero realmente una de las, de las cosas que más molestaba era que el tipo de control, ese tipo de control tanque, que no era un control en el que tú rápidamente pudieses reaccionar a... a a lo que pasaba en pantalla, ¿verdad? Entonces, claro, cuando quitaron este tipo de control, por ejemplo, Resident Evil 4 o Resident Evil 5, que permitían ya apuntar con mucha mayor facilidad, permitían reacciones más rápidas del personaje, esa tensión ya no existía. Entonces tuvieron que evolucionar, entre comillas, vamos a decirlo, evolucionar para, os, para no herir sensibilidades. Tuvieron que cambiar, que, que, que redirigir eh, la intención del juego hacia otro, hacia otro lado y de ahí salen los juegos con más acción, como Resident Evil 4, 5 y 6, ¿no? Pero el primer juego, si tú hoy lo juegas con el control mmm, original, mmm, Carlos... Eh, es complicado, ¿eh? Es complicado. Eh, se, se notó... ¿Sabes cuando, joder, como cuando muchas veces decimos que hay cosas que han envejecido bien o que han envejecido mal, por ejemplo, la, los polígonos, ¿no? Uh -huh. Pero hay veces que no nos damos cuenta de cuánto el control, la manera de controlar, ha evolucionado en los, en, en los años, ¿no? Eh, eh, Metroid Prime. Los que habéis jugado al remaster sí. y al original... Hay una diferencia abismal como cómo se controla Metroid Prime. ¿eh?
0: Tremenda. No es abismal. Mismo es otro juego. Sí, sí.
3: Es otro juego. Y en Resident Evil ocurre un poco lo mismo. Hmm. Entonces, eh, ahora han, han, se ha modernizado mucho. Y en aquella época, pues, teníamos... Era un juego que triunfó mucho a pesar del control. O a lo mejor gracias al control, ¿no? Pero Se siempre... habló mucho
0: en todos los análisis de la época del control. ¿eh? O sea, en su momento fue ya. un punto bastante divisivo.
3: Ya. pero que claramente fue una cosa que yo qué sé eh, a mí personalmente me echó para, o sea, me echó mucho en, bueno, me echó para atrás es, tampoco había otra, otra cosa, ¿no? quiero decir, lo que hicimos fue jugar así porque no había otra forma de jugarlo y lo vimos muy natural pero a mí ya se me hacía tosco eh, yo recuerdo que era una cosa que se me hacía tosco no solamente en Resident Evil, sino en todos los, los pseudo Resident Evil que salieron en la época no eh, da, um, Dino Crisis eh, Parasite If. Todos estos que tenían este tipo de control, eh, tan entre comillas, entre comillas, eh, antinatural.
4: Sí. Hombre, ya que hemos hablado antes de, de la intro, también hay que mencionar que aquí no llegó censurada. Eh, o sea, Las imágenes eran en blanco y negro y se cortaron, se cortaron varias, varios segundillos de, de la escena así más, más truculenta. A pesar de que el vídeo es serie Z total y hecho con, con cuatro duros, pero aún así, oye, la censura eh, acabó actuando. Eh, no sé si, en, si fue en Estados Unidos donde salió sin censurar o, o directamente la versión original japonesa, pero yo digo, aquí a Europa no, no llegó así en alguna que otra escenilla, más también.
3: Eso no sabía yo, yo creo que jugué la versión americana.
2: O
4: dudar,
2: ¿eh? Os, os está poniendo en pantalla. Eh, hablando un poco del Hablando un poco del tema de los controles. Eh, el que es el referente. Hoy o referente de, Alone in the de Resident Evil. Que era de Dark. Eh, sí, que por que antes, sí, 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 sí. Que, que por cierto. Que por cierto, durante mucho tiempo. Mmm, Cascón juraba y perjuraba que nunca que no conocían ningún juego que se llamara Alone in the Dark, que no sabían lo que era juegos? que no era claro que sí ¿Qué no, juegos más gordos tú? Sí, sí no no pero habían era por un, era por un tema legal vale no ah. sé exactamente el detalle o cómo era la cosa pero básicamente estaban obligados a, a no decir a, a no reconocer la existencia Alone in the Dark era una cosa un poco pero que los abogados
4: de Infograin no se le echaran encima vamos ¿no?
2: Ah, no, o sea, no, no,
4: a la, no, un, no, a la pero, unidad
3: tenía momentos muy oscuros, ¿eh?
4: A la o sea, unidad. Um,
2: es un auténtico juegazo, además. Sí sí, 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 sí. sí, Pero es, es lo mismo. Eh, el tema del control era. Esto, esto estamos hablando sí, de, lo sí, que, de lo que sí, era sí, el. Esto era el. Bueno, esto es el comienzo del, de, del 3D, prácticamente. Incluso bueno, antes de que se pusiera de moda el 3D. esto era el 3D, la cámara, era, Y la cámara fija en el de esos planos eh, fijos. Y la ¿no? cámara fija, claro, exactamente. que, además, la, bueno, la referencia es. Es eh, eh, más que obvia, era la manera de hacerlo ¿Cómo hacemos esto? Eh, bueno, pues con un personaje que rote de esta manera Con unas cámaras fijas que, que nos ayuden con la perspectiva Con dos render con
4: los, en, con
2: el los, de, eh, en el caso de... En el caso de Resident Evil Aquí era, no sé si, si algo había No sé si era todo 3D, no, todo 3D no puede ser Imposible Yo ah. creo que todo 3D no puede ser No, pero no, aquí, no, no, no exactamente Hay elementos hay... Pero lo que se mueve, tipo armario y cosas ah, se, ve, ah, se ve un poco el personaje, el armario. Lo que se puede más o menos manipular, o los lo enemigos, pues eso es. Eh, eso sí, es este, poligolífero. Poli, poli,
4: poli, poli que que era en fin. lo, lo mismo.
2: La referencia la, 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 este juego, ¿eh? La referencia es más que obvia. Y bueno, lo, lo, bueno pero bueno, re, también. Este. Eh, este este era más thriller, era más de puzzle. Más... El otro, eh, Resident Evil, tenía puzzle, tenía bastantes puzzles, de hecho, pero tenía también algo más de, de acción, de movimiento y tal. Este era más, todavía se identificaba como más aventura gráfica.
0: ¿vale? Eh... Tenía el rollo, ja por Resident Evil, que este, que, que Y ese en en momento no moraba.
3: ¿Cómo decirlo? La de de Tulu, ¿no? Era. Sí. sí. Eh, porque tú podías morir por, por sanidad, ¿no? O sea, por, por sanity, por, por, porque tú simplemente no. O sea, no, 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 no me parece que descubrieras demasiadas cosas que te pudiesen peligrar tu... hacer peligrar tu...
2: Pues ya, ya me falló. Tu, sí, sí. Ya me falla la memoria en ese sentido. Ya no, no, no me acuerdo. O sea, hay como se...
4: Sí. Como... Es que hay lo... un momento
3: incluso que llegas a la biblioteca y encuentras el, el no, no. no
4: Los guionistas se basaron mucho en los, en los mitos de Lovecraft y a la hora de digamos de, sí. de, de escribir el guión y el argumento y, y esos temas mm. fíjate a
2: ver, un zombi puñetazo a puñetazo, ¿eh? a puñetazo. A todo, a todo, fíjate luego sí, claro. decir que estamos que lo que, pasa, que lo que pasa es que estamos viendo estamos viendo a un tío que sabe que sabe jugar y que esto ya se lo tiene sí, recorrido sí, totalmente, totalmente. recorrido porque la primera o oh, aseguro que la primera no, vez lo mata. La, la primera vez que te aparece está en esta habitación y aparece ese bicho ahí de, 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 la, de la pasarela te muere. Eh, eh, ah, primero empieza a darle al teclado con todo lo que, con, con todo lo que ¿Cómo, cómo, cómo,
3: cómo se... Podías se... coger una escopeta, me parece, sí, que tenías un par de disparos. Ah, no, sí. a, 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 sí, eso es Un, un sí, sí, poco, sí, ¿no? sí, sí, sí
2: es. Bueno. Sí, sí, sí. Ah,
3: dice, sí, vale, sí, también.
2: Aco, pero acojonaba, acojonaba mucho, acojonaba mucho y bueno, luego Resident Entrabas en el en el
3: de esto en ¿Cómo era? En el, como una especie de, de salón que estaban todos los muertos, los fantasmas bailando, ¿no? Y sonaba la danza de la muerte de Sensense, que es... es me parece, no sé, me parecía algo... No sé, muy, muy chulo, era un juego, era un era juego, juego muy chulo. Con, con mucha clase, sí. sí, sí. Además, tiene otra cosa, es uno de los juegos, y esto seguramente eh, Juan se acordará también, era uno de los juegos en los que la gente, universalmente, la prensa, estaba de acuerdo en considerarlo buenísimo. Este, y te vas a cagar con lo que te voy a decir. Y el Defender of the Crown... ¿Os acordáis del Defender of the Crown? Sí, hombre. Sí,
1: y este fue portada en mi Micromanía, yo quiero recordar, de las sí. tochas. que
3: el, el, Eso es. El, el Defender of the de 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 Crown fue uno de los primeros dieces unánimes de la prensa.
2: Defender of the Crown. Es que Defender of the Crown fue visualmente un espectáculo. Era un, un pues espectáculo. Sí. Es que los, los juegos de, Cinema, de CinemaScope eh, joder es que era, era, eh, llegaron muy temprano en la época de los 16 bit de ordenadores de 16 bit
4: sí 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 y claro no tengo,
2: que... la que era rica tú, ven, tú venías del Commodore 64 O de Astra o de lo que sea y de repente veía eso y veía la con esos con esos gráficos con esa escena la escena de, la, de la, con la con la princesa, con la reina, con el batín, la mítica. Eh, en fin, que era, era un juego que era, era a nivel visual, a nivel visual, era, un, era un espectáculo. La verdad es que en esta época, cuando veía un juego, es que este juego no, no había nada parecido a este juego en esa. Era, un, era, una, era una cosa bastante. Es decir, Bastante impre es, impresionante. Pero completamente off
3: topic, pero es que me acabo de acordar que, um, que Alone of Dark y el otro es que eran los juegos que decir, la gente decía mirad, mirad, es que mm -hmm. es de... y que salían siempre en todas las listas hoy eh... para una vez que la prensa se ponía de acuerdo, ¿no? <risa> y prensa, el
0: 92, ¿eh? O sea que faltaba, que Resident Evil son cuatro años después, o sea que, que esto estaba muy adelantado a su tiempo en sí, ese momento, el Alone
4: de Dark. Yo también... Bueno, eh, ya con el paso de, de los años se ha ido sabiendo más sobre el desarrollo de, de Resident Evil y al principio empezó como un remake de, de un videojuego de, de NES o, o de Famicom, porque no, llegó a salir de Japón de el Sweet Home, que, que a su vez estaba basado en una película de terror japonesa y en principio se pensaba eso, empezó a hacer un remake de, de ese título para Super Nintendo. Así que el desarrollo empezó en en la, en la consola de 16 bits. Eh, no se pudo llamar el sweet Home porque al final, digamos que expiró la licencia de, de la película y a partir de ahí el juego ya empezó a reinventarse y acabó el proyecto saltando a a la primera PlayStation, y es obvio que ya por esa, por esa época empezarían a jugar a Long in the Dark y, y a tomar buena nota de, de ese título, más que de, de este de, de NES.
3: Pero Resident Evil tampoco se hubiese podido hacer en otra cosa, no hubiese sido PlayStation, eh, creo yo. O sea, con esos gráficos, con tal, no sé qué... O sea, era un juego que ocupaba, me parece... Eh, no sé, creo que eran, ocupaba 500, 500 megas. Que, que esto a lo mejor para la gente más joven que nos está escuchando y dice, ¿qué puta mierda es eso? Pero, ¿qué decir? Era eh, un juego que pesaba, vamos a decirlo así.
4: Eso, pero fue ya en el salto, digamos, de los 16 a los 32. Yo sí, se pensaba hacer eso, un, digamos, un suite home potenciado en, en Super Nintendo.
2: Hay un detalle. Que, que bueno, sí. Eh, eh, a ver, se lo diré. ¿Quién era el director de, de Resident Evil? Eh, era, 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 era Mikami. ¿no? El, el Shinji Mikami, ¿no? Sí. sí el, Mikami, el productor
0: sí. era el Toyuro Fujiwara, el de Gozan Goblins. El, tío que, el productor creo que era el mismo el, de el and productor
2: Goblins. Sí, el, el productor de Switch Home era, era Fujiwara. Entonces, cuando Correcto. se presentaron la, la, la secuela y tal, se lo dieron a... A Shinji Mikami eh, Y además Lo el, eligieron, eligieron a él por una cosa muy curiosa Y además un detalle que está, que está Muy bien Que era porque eh, Ahora, ahora no, Espérate, ahora no sé si me estoy Confundiendo entre, entre 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 Mikami Y el otro, el de Resident Evil 2 Que, que Joder, leche de The Beautiful World ¿Cómo ah.
3: se llama? El de bayoneta. Eh, eh, no sé.
1: Ah, forcada ahí, que tú eres bayonetero a tope.
2: ¿Cómo se llama el director de bayoneta, leñe? El de Bim Sprite. Eh. está ausente. El canal se joder,
4: eh. No, camilla, no, no, camilla, camilla que, sí, que sí no camilla. Fue,
0: tío, que estaba. Aquí estoy, y aquí Camilla, el que, Está... el que bloquea a la gente en Twitter. Sí, Camilla.
2: Bueno, no, eh, entonces, la, 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 si va a contar la anécdota, pero ah, se me ha cruzado, no sé si era, fue con mi camino o fue con Camilla. El caso es que eh, uno de los dos no le gustan las películas de terror, odia las películas de terror. Y lo, eligieron, y lo eligieron a él para hacer un juego de terror porque el argumento era, como no te gusta el terror y no y, y lo pasas mal con, con el terror, vas a hacer todo el juego. Porque eh, así es, vamos a saber que el juego da miedo. Porque va, Como vas a estar tú detrás de él y tú sabes lo que es, lo que es miedo y lo que, hace le pasar, lo que es pasarle lo mal, pues tú, eh, este juego lo vas
4: lo va a dirigir tú. Es como y, si te lo hubieran encargado a ti, ¿no, Fra? Hombre,
2: oh, claro, no, yo, yo, yo si yo hubiera sido, Sí, sí, no, como... sí, si, yo, yo odio lo, el, el
3: terror. O sea, yo esto lo tengo claro, a mí me, me lo hacen a mí. A mí, o sea, a, mí es el, a mí si me hacen, me encargan en un juego de terror, les hago Resident Evil 5 o 6, ¿sabes? Eso es lo que los hago yo.
1: Qué mala persona. Y,
3: y, pero ¿por qué? Y te echan. Y te echan. Pero, pero si, si Resident Evil 6 vendió muchísimo. O sea, a la sí, gente pero, le gustó. Oye, no, bueno, no sé, eh. Vendió una o barbaridad es que este juego, ¿no? Si, 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 o sea, Resident Evil 5 y 6 venden 6 millones de copias cada uno. O más. A, ver,
0: a mí el 5 me gusta, eh. Cuidado. O sea, eh, no te
3: quiero, eh. Igual el 6 vendió 6 millones y medio de copias. Ahora no lo sé, no lo no, no, no estoy mirando.
4: Ese ahí fue en su momento el más vendido de, de la saga. Eh, que no, no te
3: estoy hablando, que a la gente le Y El, gustó, punto, gente, y el 6, punto más
4: bajo, yo
0: creo, eh.
3: Dio más que el 4, si es que no pasa tío. Bueno, ahí, ahí igual me... Se, o sea, me he venido arriba. Pero... Pero que no, que vendió un montón, tío. Oye, yo quiero,
1: yo quiero hablar de una cosa que creo que no hemos dicho todavía. Porque vamos así un poco a salto de mata, como solemos, por otra parte. Eh, y es el, la importancia que tiene, y de hecho, yo, en el, en el 8, en el Village, ¿no? Es el, el 8. Sí, sí, sí. Eh, es una cosa que me ha gustado mucho que volviesen a abrazar, que es el tema de la mansión, que para mí es un personaje. Ya. fundamental dentro del concepto de Resident Evil de origen, es verdad que luego eh, la cosa se amplía a otros escenarios y funciona con el 2, con el 3 eh, la ciudad, y en fin los laboratorios, Umbrella, para que para allá pero la mansión en el 1 tenía una magia especial, también hemos visto que era la, la comisaría el, el, claro el, no pero el entorno en el que el mismísimo Alone in the Dark se, claro. sí, se, sí, sí, se sí, movía, sí, sí. no y quizá por ahí viene un poco el tema pero me parece un acierto tremendo de partida sobre el, el que asentar la la, el escenario y un poco todo lo que es el paisaje de, de la saga el tema de la mansión, insisto, me sí. parece fundamental y con el octavo que vuelve durante una parte muy interesante del juego a, a ser epicentro de la historia eh, yo creo que lo abordaron. Lo, lo los residen que nos transcurren, aunque sea un ratito por una casa de estilo así un poco clásicoide eh, molan, pero molan menos <risa>
3: Ya. No, pero estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo que consiguieron crear eh, que el entorno fuese un personaje más, o ¿no? un enemigo más, si quieres, ¿no?
1: Sí, o sea, tiene una personalidad muy loca, es verdad que los pre-renders estos tenían también su gracia, porque si hubiese sido todo poligonal seguramente el juego habría lucido mucho sí, menos, de hecho todavía sí. los personajes, y como pasa con casi todo lo de Play 1, eh, joder, se leen muchísimo las costuras con los años, ¿no? Entonces no teníamos que compararlos y era la hostia. Pero, pero la, la, la mansión más allá de la resolución y el el nivel de detalle que los renders de esa época tenían sigue luciendo bien. Es decir, eso ha envejecido mejor que los personajes.
2: Ya. Y no hablemos
1: ya, por ejemplo, claro, no hablemos ya, por ejemplo, del remake que se hizo para GameCube del primer Resident Evil, que era brutalísimo. O sea, yo ese juego lo disfruté mucho en su momento.
0: Y ese juego yo creo que va a ser el primer remake en ser remaqueado, ¿eh? Porque tiene pinta de que. ¿Un
4: remake? Sí, sí, yo creo que va a haber un recontra remake. remake, remake. Pero vamos bueno, el de GameCube incluso hoy en día luce, luce espectacular. A pesar de que también son gráficos renderizados, pero... Claro, ahí ya digamos que pudieron volcar la, la potencia de, de la consola para, para meter resolución y detalle. Y de hecho, en las versiones modernas de, de ese título, eh, para plataformas actuales, en televisiones grandes, también es, el juego se ve fenomenal, o sea que van los decorados que sí son renderizaciones en 2D pero, pero son espectaculares, o sea, aunque aunque no sean en 3D ni, ni tengas cámara en movimiento ni nada, pero ahí tienes también la, la esencia de la saga, ¿no? Poder jugarla hoy día sin, sin problemas.
0: Y sigue siendo quizá un, un muy buen punto de entrada en la saga porque... Quizá incluso lo que habéis dicho, que se le saca mucho más partido en ese remake A ver, yo hablo, hablo Hablando del remake, yo creo que podemos hablar todos ya de la versión de Gamecube Pero en Steam o en Xbox, que está ¿eh? en todos los sistemas eh, Yo lo rejugué hace poco, ese juego, lo jugué hace un año así y, y realmente es un juego que lo termina ahora mismo Y está muy vigente a pesar de, de lo que hemos comentado del control O sea, quizá porque con ese lavado de cara muy bien hecho, la verdad pues salió en HD,
1: ¿no? el que estaba por ahí era el remake es, HD, ¿no?
0: Está, está en todo si es que ese remake salió Pero, en Steam, salió en consola está, está en todo
1: hace poco Carlos, sí, eh, sí. Te pega mucha y perdonadme el improperio taquístico este la, la, la hostia visual que te pega jugándolo en Gamecube respecto del HD es grande lo
0: digo porque a mí me apetece jugarlo sí. en Gamecube honestamente sí, sí que lo pega, sí que pega sí, 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 se nota, ¿eh? se nota, eh, tú lo, ese juego lo coge ahora entonces, pues, eh, sí, en entonces y
4: la... En la, en la que lo ponga, claro Claro,
0: estamos hablando que Gamecube Tú Claro, no, prefiero, ¿tú? A ver, sé,
1: Yo sé perfectamente Que un, un HD siempre sea mejor, pero me refiero yo lo recuerdo muy guay en Gamecube sí, y hace es que mucho tiempo que no lo he jugado en Gamecube no. y, y, ni que lo he puesto siquiera, con lo cual ahora en mi cabeza se produce el, el este, el catacroker de decir cómo lo jugaría si pudiese jugarlo mañana este remake porque es verdad que a mí me gustó mucho en su momento, luego lo jugué creo que en Play 3 puede ser lo jugué eh, el HD y joder, también lo disfruté porque Jesús que sí sigue siendo un juegazo pero en Gamecube no. me, me fascinó igual que el cero, por cierto, que es otro juego al que casi nadie alude y a mí me gustó mucho en su día
0: este de, de Gamecube yo creo que tú, Juan, lo jugarías en, en Gamecube y lo disfrutarías pero hace falta gente un poco con el perfil que podemos tener nosotros, que yeah. nos gusta jugar en consola antigua, es que ahora mismo estamos viendo la imagen y, y ese juego ahora mismo tú lo pones en una Xbox Series X y, y es muy buen juego es que es muy sí. buen juego, sí. aún así yo creo que el Recontra Remake es cosa segura ¿eh? eh, incluso, bueno
3: en ¿no? no sabemos, pero si sucede lo escuchasteis aquí primero
0: Exacto,
3: lo estoy anunciando. Soy un insider. Un insider. Bueno, la sí. mía todo el día todo el mundo puede ser insider, ¿no? Se claro, pues cosas. ¿Insider? O sea. Sí, inventor. Incluso eres los, un, eres ah, un inventor.
4: Incluso los modelados de los, de los personajes a, a día de hoy siguen luciendo bien. Porque digamos que mmm, la potencia gráfica de, de la consola se volcó, se volcó ahí, ¿no? En, tanto en el, el personaje protagonista como en los pocos enemigos que te, que te encontraras por el camino. O sea, el resto, digamos, pre-renderizado, pues también, también se consiguió un nivel de detalle bastante, bastante potente para, para la época.
1: Hemos hablado mucho del primero, bueno, estamos hablando de todos realmente, hemos dicho cosas de algunos de los capítulos posteriores, pero estaremos de acuerdo que, bueno, con permiso del cuarto, que además motiva a este programa, ¿no? Con el, el remake este y tal. Eh, los dos siguientes, que sí que siguen un poco más la línea del primero, aunque, como decía, también nos saquen a nuevas localizaciones y demás, eh, terminaron por, por por asentar la, la saga. ¿no? ¿Cuál, es, ¿Cuál os gustó más, el 2 o el 3, si tenéis que elegir?
0: Yo creo que tenemos todos claro, bueno, no lo sé, ¿no? Pero creo que el 2 es que fue... Uno de esos ejemplos, claro, eh, eh, a ver, yo creo que Capcom cuando, cuando tiene en mano un, un caballo ganador, eh, siempre Cosan Goblins, Street Fighter, eh, siempre cuando cuando hacen su segunda parte, cuando se trabajan las secuelas, suelen hacerlo bastante bien. Y, y aquí en Resident Evil creo que es uno de los ejemplos más claros, porque tú, bien, tú ahora vas a Resident Evil 2, es verdad que, que bueno, seguíamos en Play 1, que ahora mismo seguimos teniendo los problemas que hemos comentado, que el control a lo mejor nos parece un poco tosco pero es que ahí hicieron una obra realmente magna, yo creo, en cuanto a diseño de niveles, sobre todo en la comisaría. Eh, esa zona de la comisaría, cuando luego hicieron ese remake, que el Resident Evil 2 remake, que es un juego realmente espectacular, mmm, se, se vio que es que ya el material original era una cosa increíble. Y luego, a lo mejor, quizá el, el, lo que yo le puedo achacar un poco a Resident Evil es que quizá al 2 me refiero Que la, las siguientes zonas Tanto como aquello de las alcantarillas Como el laboratorio, Quizá no era exactamente el mismo nivel tan brutal De la, de la comisaría Pero un juego que técnicamente había avanzado mucho eh, Que también estas partes que tenían con más acción Yo creo que las la resolvieron bastante bien Dentro del control que tenían Que es lo que a mí me parece Que es que luego al final siempre cuando va Cuando llega el momento del juego En el que la acción se hace un poco más intensa eh, lo, lo resolvían bien y bueno, a mí, la verdad, un juego que el Resident Evil 2 me parece quizá yo creo que el punto vamos, más, más alto de las sagas casi seguro.
4: Yo creo que Fran ha pinchado antes eh, el anuncio para televisión de Resident Evil 2 que, que lo dirigió George a, a Romero, eh, el padre del, del género zombie y que por desgracia solo, solo sirvió en, en Japón. que Mira, habría quedado bien ese... Ese anuncio como, como intro de, del juego, porque a partir de aquí ya, ya la intro con, digamos, con imágenes con las horas reales, ya acá con eh, digamos que dijo que no, y ya era eran todas secuencias, secuencias de, de vídeos generadas por por ordenador, ¿no?
1: Fran, atento a un mensaje que te he puesto en el chat, y perdón al que interrumpa, pero es la única forma de que lo lea.
4: <risa> seguid, seguid.
3: Yo creo que, fíjate, cambió una cosa creo que radical en el concepto Resident Evil 2 y también Resident Evil 3 también, ¿no? Que es el hecho de que ¿cómo manejó la tensión? Tú en Resident Evil 1 no tenías, no necesitabas absolutamente nada para manejar la tensión, o sea, para para excepto, entiéndeme excepto el hecho de, de poner zombies ¿sabes? Ya está En el resto, ¿qué hace? El tío pone un enemigo que era imposible de matar ¿vale? Imposible, porque, porque hay una cosa que se llama Némesis y juegan con un personaje que que no, puedes, que no puedes acabar con él. Y eso es un cambio, para mí me parece un cambio completamente radical a lo que había propuesto Resident Evil 1, ¿no? Es una forma de decir, ahora la gente se ha vuelto más hábil, no es que los vayan a poder matar a todos, pero sobre todo, además hay uno que seguro que no puedes matar. Y la, y la técnica de, 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 de Nemesis, entre comillas, es algo que subsiste durante muchos juegos. O sea, Capcom, innova, entre comillas, innova ahí y mucho le aguanta mucho, eso sí. durante muchos años. Incluso hay muchos juegos, por ejemplo, Dead Space, sin ir, sin ir más lejos, ¿vale? Alien Isolation, más incluso, ¿eh? Alien Isolation, por ejemplo, pero, pero también. Pero también. Joder, eh, pero también, ya te digo, el, el, el propio que el propio Dead Space tiene sí, sí. un personaje que no te lo deja matar hasta que llega un momento en que el, el script, el propio guión, pues te diga, vale, te lo dejaremos matar aquí como... Eh, con el bueno.
0: motor de una nave, venga, va.
3: Sí, exacto, con el culmen de... Vamos a poner que el, la, el momento cumbre de la historia sea, o uno de los momentos cumbres de la historia hace que, que acabes con él, ¿no? Como, será con Nemesis o será con... Será con, en este caso, pues un mortífago especial o lo que sea. ¿no? Y. No sé, pero pienso que era una época en la que Capcom. O sea, tra traía muchas cosas encima de la mesa.
4: Siempre, sí, sí. Cuando tenía pues, su momento. Eh, lo de Nemesis, que además tuvo su antecedente también en. En Resident Evil 2 con ese, ese Tyrant que.
3: Sí, yo mismo, yo lo he llamado Nemesis, pero me, creo que se me, se me ha entendido, ¿no? Era,
0: sí, en era el 2, 2 era el Tyrant, pero, pero no era. Es que el 3 estaba construido en torno a ese personaje. En lo que... sí. bueno, era, el el Resident en el... de
4: Némesis, de hecho, estaba en el título, vamos, era Resident Claro, claro, Resident Evil 3 Nemesis.
0: Pero que el, que
3: el que en el 2 también está el Tyrant dura toda la vida también. O sea, lo tienes, no te puedes librar de él. Es que es así. O sea, yo me lo hice ahora, me hice la última run que hice con el. Con, bueno, el, disto, con el con el, En el 2 lo hice con el. Te lo diré. Con el bazooka porque no podía. Era, me, me resultaba insoportable el Tyrant. Entonces, bazocazo a bueno, la puta cara y, y siguiente.
4: Fue pues también uno, uno de los, eh, de los aciertos de, del juego, que además. Venían dos discos, en uno tenía la, la aventura con Claire y en el otro la, la aventura con, con León y además podía darle darle otra vuelta de nuevo al juego, traspasártelo que creo recordar que la segunda vuelta era ya cuando te salía este este Tyrant eh, Invencible al que, al que, vamos, solo podía... Solo, solo tenía la opción de salir de salir corriendo, ¿no? Y, no, te sale
3: en y... la primera vuelta el Tyran.
4: En la primera también.
3: ¿no? Sí, Pero... te sale en la primera vuelta cuando llegas no. a cierto punto. Sí, y ya a te. Empieza...
4: Suena de los dos personajes
0: enfrentarse a él. Sí,
3: te, suena, te sale, te sale. Bueno, sí, yo creo que sí, eh. Te suena. Da, da por culo desde el principio. O sea, no desde el principio, principio. Porque no sé cuánto dura Forcada Resident Evil 2.
0: Joder, depende. Ahora mismo te lo puedes pasar en 7 horas. Yo creo que en su momento no, 12-13, tampoco
4: mucho más. Pues eh.
3: a partir de la quinta.
4: Mm. Bueno, y no solo tenía... Tenía también ahí a, a Virgil, ¿no? Que, que digamos, te, te, salía, te salía varias veces... ¿no? Y el Tejan
3: y Nemesis daban más asco que Wesker incluso, ¿eh? aunque Wesker da bastante asco. <risa>
4: ese ese que iba que iba mutando además con cada nueva con cada nueva aparición y, y vamos ahí también tenía a un enemigo bastante bastante puñetero no eh, pero desde luego yo creo que el enemigo que salió de aquí más digamos más exitoso y que, y que acabó trascendiendo a otros videojuegos de la saga fue el Licker ese eh, sí sí ese sin duda, desde que aparece la primera vez que lo va arrestando por el techo, ya, ya digamos que impacta, ¿no? Además, lo, es un enemigo bastante difícil de, de matar, más, más que los, los hunters de, de la primera parte. O Ser más, digamos, más rápido y más, y más escurridizo.
3: Puto asco, tío. De enemigos, tío. Te lo digo en serio, ¿eh? <risa> Oye, el tío que estamos viendo en pantalla pantallas... Estamos de jugar, viendo eh.
0: un tío hacer una No Hit Run, ¿no? Sí, una está, de no -hit -run. está,
3: Esto también me pareció muy inteligente en la época y también se ha copiado muchas veces, ¿no? Utilizar la puerta como pantalla de carga. No sé si lo inventó Resident Evil, pero yo lo veo muy icónico de Resident Evil y después lo he visto en muchísimas partes, ¿no? No sé si estáis de acuerdo con esto. El, el que cuando llegabas a una, a, una, a una puerta se utilizaba como... como
0: como, como carga ah, sí, y lo sí. siguen haciendo
4: en los sí, lo más
3: recientes sí, una cosa madre, que se llama. claro, es un recurso
4: sí, sí, sí. Sí, sí. No sé si de, de, de no loading y además oye que daba ambientación eh, sí, sí. eh, eh sí. Sí. como cuenta, se abría poco a poco chico, claro, y, creo y yo. pensando que no encontraremos que no encontraremos al otro lado no eh, si, te,
2: si os fijáis eh, cuando he puesto la parte de Swift Home eh, resulta que no que tenía unas, entre habitación y habitación Que imagino que, que siendo un juego de, de NES o de Famicom eh, No era por carga Pero sí que cada vez que iba de una habitación a otra Salía una animación salía una animación como de la puerta No me acuerdo si era animado o, o era estático Pero la transición la hacía así Con una visión en primera persona de, de la puerta Entonces eso es una de las cosas que sí que se cogió de... De, de
4: Sweet Home sí, eso sí Eso sí lo tomaron de ahí
2: Y, no, y, no, antes, de, no. y, y, y antes de eso Pues no sé si o sea, madre, Tampoco es Es una cosa que se ha convertido en icónica Gracias a, yo creo que por Resident Evil Y además que eso que, que le pega muy bien Porque por un lado te, te tapa la carga Por otro lado te mantiene también en tensión Yo no sé eh. si alguna, alguna vez hablado al pasado Pero a veces que juego yo un Resident Evil Siempre estaba esperando que en la, la imagen de animación de, de la puerta eh, en el momento menos pintado pues, apareciera un, un Un bicho no sé si, no, no sé si alguna de las... Sí, no, no, sí, totalmente, sí, sí. Pero no en el juego, sino en la por propia por animación, todo. que tú estés ahí como embobado en la, en, mirando cómo sale la puerta y de repente que te salga como, como una, una secuencia animada de un... De un enemigo o algo así, no sé si eso es, yo imagino que así, pero. Y las salas seguras sí, con la máquina de escribir.
3: Es que tenía muchos, muchos momentos icónicos, eh. Que, que hostia. Que, que era gripollet, porque podías grabar la partida cuando. Cuando había una máquina de escribir, ¿no? Y lo pensabas en ese momento y decías, claro, obvio, ¿no? ¿Cómo vas a, a guardar si no?
0: ¿Sabes? Lo que estaban limitados también los, los rollos de máquina de escribir, y esto ¿Otramente? era una historia, ¿eh? Sí sí sí, sí, sí. sí, sí, así es.
3: O sea, era otra, otro elemento más de tensión.
4: Sí, poder guardar, porque es que a lo mejor no podía Eso era uno de los, de los elementos, digamos, más, más valiosos de, de los juegos las cintas, Oye, no chavales,
1: Está... hay una cosa que estaba pensando, porque estos míticos pues brutales, todos estamos de acuerdo, el quinto y el sexto, es verdad que yo les tengo un poquito más de, de tierra y no... Los no mejores, los, los, mejores. Sí, sí, los mejores Seguramente pero <risa> ¿Y el code de Verónica que me decís? Porque yo en su día a lo jugué y lo, y lo gocé muchísimo en Drinkas, que además, un juego... Y este queda un poco como el siempre ahí al margen, no, claro, uh, y, y, la y la no todo el mundo tira del, ves, tenemos una conversación larga sobre Resident Evil desde hace un rato, de primeras, a la gente no suele recordarlo rápidamente, y, y a mí me flipó muchísimo, además que eh, fue el primero que dio un gran salto de calidad gráfica respecto de lo que habíamos visto, um, notorio, con, con drinkas, que era un consolón.
0: A ver, yo es que lo que creo que cuando. Era lo que hacía falta en ese momento. Resident Evil lo que necesitaba era ese salto que ya era todo prácticamente en tiempo real, en 3D. Y, y a mí me gustó mucho en Dreamcast ese juego, lo recuerdo, pero como uno de los juegos que más disfruté en la consola, desde luego top 3, yo creo que después de Soul Calibur 1. Y mm. para mí un Resident Evil muy, muy, muy redondo yo he leído por ahí muchas críticas a la historia, muchas cosas, pero a mí me gustó es que gráficamente era un juego que, que, que era como, para mí era lo que estaba esperando de Resident Evil porque el 3, con que era un poco más corto y esto, yo a mí se me quedó un poco un poquito menos redondo pero el 3, tengo recuerdos de él buenísimo y el combate contra el tirante en el avión casi, casi
4: me hace dejar el juego No, no, la historia de Code Verónica ¿Qué? para mí es la mejor de la saga porque vamos digamos que ahí ya remataban todo lo que se había ido presentando en, en los juegos anteriores y eh, que luego no supieron continuarla no porque ya en Resident Evil 4 te encontrabas con algo completamente distinto y, un en un forastero en Evil 5 se intentó volver a retomar la historia donde había quedado un Code de Verónica pero ya no ya no sabía por dónde <ríe> Por donde agarrarla y también acabó la cosa, la cosa bastante mal. Ese efecto, de de ahora, ¿eh? sí, ese efecto que estamos viendo ahora.
0: Ese efecto que estamos viendo ahora. El efecto de la de la iluminación, en su momento, era algo realmente increíble. Yo en ese momento recuerdo, no, no había visto nada parecido el de iluminación con el mechero que está, que estamos viendo ahora. Y había muchísimos detalles gráficos muy burros. Y luego también, eh, lo que hemos comentado antes, para mí era bastante redondo en cuanto a que había muchos cambios de escenario. Eh, pero pero mantenía el listón en, en todos los escenarios. Y, y ese combate que había en el avión que he dicho antes, es que a mí me pasó algo como que no conseguí eh, guardar, ¿no? Y digamos que, que me quedé en una partida guardada en la que estaba listo de munición. Me tuve que cargar al tiran mmm, prácticamente con cuatro balas, vamos, a base de repetir de, de, y de cargármelo con la munición que iba cayendo en ese escenario, bueno, bueno, bueno. Un, de estos que dice, mira, o me pasa el juego aquí o tengo que volver a empezarlo. <ríe> y, y lo pasé ya. mal, ¿eh? Bueno, y ese... Eran juegos que un, un mal punto
3: guardado, te joden... Sí, sí, la liabas. Y sí, a, a mí me pasó, a mí
1: me pasó. Yo estuve, como sobreescribas como yo compulsivamente la he liado. Correcto.
4: Esos giros argumentales que también tenía de Verónica. Y, y esa reaparición, ¿no? Que, que en su momento fue de lo más impactante eh, e inesperada, ¿no? Y eh, vamos, eh, para mí es un título que, que tuvo... Eso tuvo mucha, mucha sorpresa Digamos que también fue el último Resident Evil clásico, ¿no? Eh, ya llegó el 4 cambiando, cambiándolo todo, ¿no? Lo que fueron las la mecánicas, planteamientos y, y tal. Y es una pena, ¿no? Es una pena que Capcom se haya. se haya saltado este título con, con sus remakes. No, vamos, wow, vale. yo le he, yo he llegado a conocer la la razón por la que han, han hecho, ¿no? Porque han saltado directamente de Resident Evil 3 al 4 estando ahí con de Verónica por el camino, ¿no? Pero, ¿Hay, hay un Insider que dice que pronto, ¿vale? Esperemos, esperemos, porque <risa> es un título que merece... Bueno, merece... bueno. Insider un, un, un inventor.
3: <risa> un inventor que dice pronto, sí, sí. También es se
0: pronto. controlaba... Es que este juego se controlaba mucho mejor, ¿eh? Seguimos con un esquema parecido y eso pero era todo más, tenía mucho más sentido y eso hacía que a la hora de que también había momentos de agobio contra mucho más zombies, mmm, fluía, fluía. Eh. A mí es lo que dice el Relaño, yo lo, lo veo de verdad un juego muy vigente a fecha de hoy si te gusta irte a una cosa retro, porque evidentemente ahora mismo es un juego retro, no ha tenido remake, con lo cual hay que jugar alguna de las versiones que salió en Play 2, Resident Evil con Verónica X, creo que se llamaba, y, y bueno, un poco que es una experiencia retro, pero yo creo que es bastante vigente todavía para quien se ponga con estas cosas. Puede matar a esos murciélagos.
1: Qué chulo se sigue viendo, por cierto. ¿eh? O sea, Dreamcast es una consola que pese a que se le ve el cartón del paso del tiempo, como es lógico, ya está en un nivel eh, que no le ha pesado tanto el tiempo como a la anterior generación. O sea, es brutal. Uh -huh. Casi todos sus juegos, dentro de que poligonalmente se ve que la carga es inferior a lo que vino justo después, tienen tienen clase. Aparte de la resolución y una serie de elementos yeah. que los hacen envejecer muy bien. O sea, que Verónica se sigue viendo súper chulo. Tal cual, ¿eh? Como estáis, sin pues, más eh, azúcar.
0: Sí. Y son cariobos, bueno.
4: En a varios aspectos, como en las expresiones faciales, desde luego, que no que no estábamos nada acostumbrados y cuando salió además el juego todavía faltaba un tiempecillo ¿no? para que saliera a la venta PlayStation 2 y ahí y ahí Drinka ya, ya mostraba esas expresiones faciales está todo yo creo que Code Verónica es uno uno de los títulos gráficamente pues que, que mejor aprovecharon la la consola, ¿no? Eh, y de hecho luego con el salto que tuvo a, a PS2 tampoco había mucha mucha diferencia entre entre una versión y otra. Por eso, porque ya ya en la original exprimía exprimía al máximo el hardware de, de Sega.
3: Que por cierto, si alguien tiene una Dreamcast ya ya de paso, eh, la de esto tengo un amigo que la busca. Sí, ya, es, no tienen...
0: es conseguible, ¿no? Es difícil de
3: conseguirla. Sí, sí, pero hay que ver también en qué condiciones
0: es posible ¿eh? Hay mucha, ¿eh? El Dreamcast era una máquina que ahora mismo sea muy difícil
3: de conseguir. Estuve en su casa y tenía dos Mega Drive, dos NES, tres Super NES. O sea, tenía, tenía cosas, ¿eh? Pero el tío no, no consiguió la, la Dreamcast y le, le, le tenía una, una Master System. Eh, tenía Master System 2 no, Ya sé que Juan ahí a, Bueno, es a, la
1: que se tuvo mayoritariamente sí, Yo sí, la, sí, uno claro. la vi en casa de mi colega David Vera Porque el tío siempre estaba ahí todo Tenía todo una Satur,
3: que es que yo pensaba Que solamente la había tenido Juan, pero no También había otra persona Que había tenido la Satur Bueno, y la, y la que tenía que, El que pasaba cosas Otro
0: mito del Mary Podcast, ¿no?
3: No olvidemos Escuchamos, escuché, o no sea sé que. Cochuna,
4: la, al amigo. Bueno, en fin, chavales, que. ¿Qué, y ya ¿qué no pasa a Resident Evil, de, tú? De estos spin-offs que, que hubo para, para Pistola, ¿no? Ganas con la tú, ¿no? Tenían ¡Hostia! Su, sí, sí. Tenían su encanto, ¿no? Tenían, tenían su encanto. Bueno, hombre, eh, como, como digamos, como yo de Resident Evil, eran experiencias muy, muy inferiores, pero pero oye, para echarte unos, unos ratillos ¿no? con, con la pistola, eh. en aquellos tiempos en los que aún se podía, digamos que este, ese periférico estaba, estaba en boga y, y era, eran fáciles de encontrar eh, videojuegos ¿no? de, de aquel género. recién Evil se, me, se metió allí con lo que recordaba un título de Playstation y luego incluso una adaptación de Code Verónica a, a juegos de pistola, ¿no? y oye, estaban, estaban curiosos.
0: Y pronto llegó
3: el 4, ¿no? A mí el 4 me pareció brutal. Y, y, y para mí tiene uno de los mejores inicios de, de. Ya no solo de un Resident Evil, sino de. Sí, cualquier de,
1: videojuego, sí sí. sí, sí.
3: No sé si estáis de acuerdo ahí, pero yo sí, creo que. Si en
1: vez de sonar la guitarra esa española, suena el Fari y ya lo bordan, eso es verdad.
3: <risa> bueno, nunca le había gustado. Nunca suena el Fari a gusto de todo. Eh, quiero decir, nunca. La
1: ciudad,
4: eh, ¿Eh? ¿Eh? La me la ahí Melancólico. La ¿no? la Era, a mí
3: me pareció eh, un, un, un juego. Increíble, ¿eh?
4: A
0: ver, yo es que creo que en su momento era otro juego de unanimidad. Yo no más recuerdo tampoco ninguna... ¿Qué juegazos tiene
1: Gamecube? ¿Qué juegazos tiene Gamecube? ¿Qué juegazos ¿Tiene, una tiene Gamecube? Es alucinante. No tiene un catálogo extensísimo, pero <ríe> un porcentaje altísimo de pepinacos.
0: Sí. Los, los 20 mejores de Gamecube son juegazos de, de, del, del carajo. Todos.
3: Sí, 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 sí. Y ahora que sí. han anunciado Batonkite 2, ¿no? Sí. Es uno de los momentos en los que puedes... O sea, queda bien decir que jugaste a Kai 2, que para mí fue uno de los juegos de referencia. Y ahora, quiero decir, no, no, no queda poser ni nada, ¿sabes? O sea, es creíble.
0: Ahora es mainstream, ¿no?
3: Ahora es mainstream, está bien.
0: Claro, claro. No, este, este Resident nivel 4, eh, la verdad es que como era mucho... Digamos que se cambiaba mucho la fórmula, ¿no? Pues por lo que habéis dicho antes, el control era ya muy distinto, fueron claramente mucho más a la acción, aunque todavía había sus secciones, que eran un poco survival, pero luego es que era un juego con un carisma realmente impresionante. Aparte, aparte, también creo que en su día jugaba en una liga propia técnicamente, este juego. Tú cogías la GameCube, porque este, este fue uno de los famosos Capcom 5, que eran juegos supuestamente exclusivos de, de GameCube, que luego al final terminaron no siéndolo, pero pero cuando salió en su día era de estas cosas totalmente unánime, eh, cualquiera que cogía esto se quedaba pero enganchadísimo y, y bueno a ver, ahora que estamos con el remake es que también aquella todos aquellos doblajes al español sudamericano en un pueblo de Andalucía, esto también nos pegó fuerte ¿eh? porque es que todo lo de un forastero en fin, y todas aquellas cosas que se decían no, es, es que era un juego con un carisma no, es buenísimo de ti, imbécil. y a detrás de ti imbécil que por ahí siguen sonando esas cosas, ¿eh? La demo Loco, cogedlo, 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 cogedlo. Morir
1: es vivir, morir es vivir. Bueno, el mantenimiento de homenaje es chulo eso, eh. O sea, la, fíjate
3: cómo. una cosa, cómo cambia la tensión Resident Evil, ¿no? Pasa a um, de poner pocos o sea, uh, relativamente pocos zombies y pocas balas. Aquí te pone muchas más balas, pero también muchos más zombies. ¿No? De hecho, la escena inicial donde aparecen un montón de cosas dices, es que no lo voy a poder, no no voy a poder con todos. O sea, no, no voy a poder con todos. Tengo munición, ¿eh? No me da. No me da para matarlos a todos. Y es otra forma, es otro requisito de
4: decir... Ahí en sí,
3: sí. voy a poner tensión, pero esta vez eh, voy a reimaginar el concepto, ¿no?
0: Mm. Y es esto que todo esa set piece del principio era, era, era chulísima realmente. Sí, y sí, creo sí. que yo creo creo que influyó mucho todo eso en, en que luego se diseñasen eso, set piece así de ese, digamos de ese tamaño, ¿no? y, y luego había más a lo largo del juego, pero, pero es que ese comienzo realmente era. No. De hecho, fíjate que le han sacado mucho partido en la demo. Sí, eh, sí, sí. Eh, la demo básicamente va de eso. a ver si bueno, esta es la nueva versión de eso. Y, sí, y eso, parece sí. que el juego le ha salido bien. Porque. Pero, pero es que yo lo estoy viendo. No sé si la versión que estaremos viendo ahora mismo será la de GameCube. Creo que no. Creo que puede ser de Wii o algo. A lo mejor tiene pinta de algo más. Pero porque este juego ha salido en todo. También hay que hay que decirlo. No era no, no
3: de Wii porque había... Que había. Eh, Me ha parecido eh, haber una eh, X, ¿no? Eh, GameCube. Eh,
0: GameCube. Eh, GameCube. Era GameCube. Sí. Pues se, ve, se ve realmente... Se ve que era un juego técnicamente brutísimo en su momento. No, no. Wii y GameCube lo mismo, ¿no? Sí, casi igual. Pero 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 que, que en su momento, que el juego de 2006 o por ahí, ¿no? Eh, muy, muy vasto, pero muy vasto lo que hicieron ahí técnicamente. Claro, no, luego, luego en Play 2, había ahí gente buscando la micro diferencias, como caso también con Beautiful Joe y
4: con todos los Capcom 5, que, que
0: bueno, que nunca estuvo claro cuál era la, la mejor versión. No, o sea,
4: o sea, la, la versión de, de PS2 ¿no? era muy inferior gráficamente. Sí, sí, sí. Era de, sí. de GameCube, se notaba, se notaba bastante. Bueno, tanto a ver,
0: muchísimo, muchísimo tampoco sé yo. ¿eh? Yo jugué las dos. Y también,
4: bueno, también porque pero... hubo ahí algún truquillo. Eh, recuerdo que. Creo recordar que la de GameCube iba digamos, a pantalla completa. Ya en PS2 se pusieron esos, esos bordes negros. Eh, sí, es panorámico, darle, ¿no? Eh, sí, con la excusa de darle un formato panorámico, pero que en realidad era para que la, digamos, la consola no se estresara tanto a la hora de de mover el, digamos, el entorno gráfico ¿no? y no, digamos, no, rascara, no rascara tanto... O sea que, que vamos, que... Y aun con esos truquillos se notaba que, que la versión de Gamecube era, era superior y de hecho era para la que se programó el, claro. el juego desde el principio.
1: Del cero no hemos dicho gran cosa. Yo he dicho antes que me gustó, pero ¿vosotros no lo disfrutasteis en su día o qué? ¿Os parece una de esas entregas un poco apócrifas ahí? que el
4: cero ¿no? tenía muchos mucho cierto pero también muchos errores. ¿eh? ¿No? Al menos eso de, de controlar dos, dos personas al mismo tiempo, a mí me, me encantó, me encantó. Pero, pero luego tenías también otras decisiones de, de diseño que no, no se entendieron bien, ¿no? Como... El, eh, lo de eliminar los, los baules de, del juego y um, que tenías que coger los, los objetos y dejarlos ahí en, en mitad de, de los escenarios luego ver a por ellos eso se me hacía bastante, digamos, bastante bastante cuesta arriba Ya que
0: gráficamente también se ve bien, ¿eh? sí, sí, que cuidadito con la consola claro, no, no, eso está claro yo, yo si es que en cuanto a alguien en Nintendo se le ocurra hacer un remaster de f 0 GX yo creo que ya el viaje de Gamecube habrá concluido
4: bueno, bueno chicos en Nintendo 64 curiosamente
0: vamos a encarar la
1: recta final ya eh, estamos en torno a la hora más o menos de programa en estos instantes y normalmente en ese punto pues empezamos a plantearnos que debemos ir pensando al menos en, en acabar eh, ¿Qué es de todo lo que hemos dicho? De lo que en los primeros juegos, ya no son el primero, los primeros, ¿no? Los más, los más icónicos. Hasta el 4, por poner un, un ejemplo. Y eso que el 4 ya supone un cambio y un giro en cuanto al planteamiento jugable. Pero, ¿qué es lo que creéis que todavía es potable de, de todo aquello? A nivel jugable, a nivel de ambientación, etcétera, ¿qué es lo que nos está haciendo o qué es lo que sigue Capcom respetando y funciona a día de hoy?
3: No creo que el nivel de tensión. Yo creo que sí. Creo que es un juego que todavía es. consigue mantenerte. Tío, yo jugué Resident Evil 2 y no te digo que yo no juego, no soy de esos que juega, rejuega los juegos 100 veces y que se lo sabe de memoria y que anualmente te hace tus, sus rejugados. No, 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 que va, que va. Pero a mí me, me. Yo me acordaba de Resident Evil 2, tío, y me tuvo ahí en vilo, pero muchísimo. Y ahora pienso, hostia, eh, qué bien lo hacen, tío. Que bien lo hacen, o sea, lo siguen haciendo perfecto. Y Resident Evil, y en realidad, Resident Evil 2, que es, es una copia de. realmente, de. de no, quiero decir, no es, no es una inspiración, no, no, es una. es, es una copia, simple y una copia, Y aún así, tío, dices, pues, es que ya sé lo que va a pasar y aún así estoy acojonado, ¿sabes? ¿Y esto cuántos juegos de, de cuántos juegos puedes decirlo en realidad?
1: Yo que el terror es sinónimo de Resident o al revés, ¿no? Desde, desde entonces. Es sí. decir, ha habido otras compañías, la propia Konami con Silent Hill, que es un poco el, sí. el counterpart ahí, ¿no? La, el, la competencia, el, el, sí. Que lo han intentado y lo han conseguido apostando por una ambientación propia, es decir, diferenciándose por mucho que eh, al final la inspiración sea la misma, ¿no? Sí. Pero, pero parece que al final siempre uno piensa en terror y desde, desde ese primer capítulo es, es este, ¿no? El que se lleva el gato al agua. Sí. También porque Silent Hill está el pobrecillo perdido por ahí en el Cosmos.
0: Sí.
3: Sí, y ha tenido más entregas malas que Resident Evil, creo, ¿eh?
0: Y porque sí. es que Resident Evil también está teniendo un resurgir últimamente, yo creo que buenísimo, porque ya con el 7, que el 7 era un juego a mí me pareció buenísimo, ahí han, han conseguido empezar, empezaron por un lado con el 7, luego con el con los remake. Los remake le funcionaron súper bien, porque el, el remake del 2, pues yo no sé lo que vendió, pero es que. Realmente era un juegazo ese remake que hicieron, bueno, era muy justificado, podemos hablar de si se justifica el remake de todo en la actualidad que quizá hay demasiado, vamos a decir que no Pero es que el Resident Evil 2 make, como se le llama ahora, era un pepino y, y al final entre sí. eso y la nueva entrega y el 8 también a mí me gustó mucho Aunque el 8 sí que lo veo un poquito más irregular, Porque para mí el 8, lo que habéis mencionado antes de la mansión, la mansión Dimitrescu me gustó mucho y luego ya las, las demás secciones no para mí no estaban a esa altura tan alta, aunque el juego en general me gustó. Pero claro, mmm, es que al final han conseguido que esté siempre ahí y, y siempre entre con ese cóctel de tensión, de falta de munición y, y el carisma que tiene ya los 20 años de historia... Aunque la historia es una historia de zombies, tampoco gran cosa, ¿no? En muchos momentos. De, de pero, hecho, pero... Es, es bastante regular. Claro, que, no, falta, que... no, no, necesita, no necesita tampoco mucho más una historia de zombies. Eh. A ver, ahora no, no vamos a inventar una historia de zombies que lean a Shakespeare, ¿no? Pero. Y estaría guay. Que, que... Pero bueno, que, que, que siempre está a mí te están una ahí cosa: los, son...
1: que, los que leen a Shakespeare son un poco zombies también.
3: <risa> no, te digo a estas cosa, alturas. ¿eh? Si, llegan a, si, llega, si la de Netflix llega a tener segunda temporada, los zombies leían a Shakespeare, casi seguro, ¿eh? A Kierkegaard, sí. sí, a,
0: Kierkegaard.
3: a Kierkegaard, sí. Como decía el sí. Faimino y cansado, ¿no, Juan?
1: Que va, que va, que va. Que
0: va, que va, yo leo a quedar, sí, sí.
1: Bueno, y eso con respecto, que yo creo que estamos de acuerdo con Mote, ¿no? Un poco sinónimo de, de terror, tensión. ¿eh? Uh -huh. y, y luego. ¿cómo imagináis la evolución de la saga? porque es verdad que el octavo con ese punto de vista de FPS a mí honestamente me gusta es decir, yo el juego lo he disfrutado eh, pese al giro, ¿vale? Eh, porque la ambientación sigue siendo muy, muy, muy marca de la casa, el, como decía yo antes, la mansión, los enemigos, cómo te persiguen, el tener que esquivarlos, el, no sé. Yo realmente vivo un Resident Evil intenso con el, con el octavo, pero ¿por dónde creéis que van a ir los tiros? ¿Volverá en algún momento la cosa a la tercera persona, a, sí. al modo tanque, se que decía antes, mote? o esos ya Hombre, vos, juntos, tanque no, no creo, así.
3: pero... pero...
1: No, pero a lo mejor como opción, es decir, no lo sé, a mí me parece que lo suficientemente eh, intrínsecamente parte de la historia, de cómo es la saga, que, que bueno, oye, no sé, no sé, o sea, no digo que lo eche de menos, pero que, que lo identifico también un poco con, con cómo es esto y, ¿por qué no como opción? No lo sé, no sé, estoy haciendo claro. una pajilla mental.
0: Yo creo que sí, que lo de la tercera persona eh, Capcom, de hecho está ese DLC del Resident Evil 8 Shadows sí, of Rose está,
4: opción, ya está
0: de... en tercera y con ese DLC puedes jugar Resident Evil 8 en tercera persona y muy muy chulo eh, muy muy chulo, es decir, te da la sensación de un Resident Evil clásico en tercera persona con, no. pues con el nivel gráfico de, del 8.
3: ¿Qué es que modo, has ¿no? dicho esto? No, que me olvidé. La cámara encima del hombro de Resident Evil 4, ¿no? Que también sí. es algo que no nos esperábamos, yo por lo menos, ¿no?
1: Sí. Culpa forcada, has dicho que el 8 se puede jugar en tercera persona. Es que se si me ha cortado un poco. Sí, lo sí, no sí, 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 sí se, puede,
0: se puede, se puede. Puede jugar el 8 en tercera persona con el con el DLC Shadows of Roads ah, vale, que vale, sacaron vale, hace, poco DLC,
1: Eso es lo que no te he vivido, perdona. Sí, sí,
0: sí, sí ¿sale? Y, y está muy chulo, es decir, se, se merece esa segunda vuelta en tercera persona. Evidentemente Capcom está... Pues experimentando qué hacen con la próxima entrega numerada, yo creo Que es verdad que esa perspectiva con el juego de... con el 7 y el 8 le ha funcionado, yo creo Pero mmm, no, sé si era, no sé si era la perfecta para Resident Evil, ¿no? Evidentemente ellos lo están pensando también Es verdad que también lo han sacado en VR porque también está Resident Evil 8 está sí, en está Exactamente, entonces, bueno, creo que te van a dar opciones eh, La pinta que tienes es que van a dar opciones De que van a seguir un poco por el que Primera persona, tercera Y yo, yo creo que el próximo numerado va a ser tercera Pero esto es Insider Inventor
4: pero la, la primera persona en el 7 se, se agradeció ¿no? Porque digamos que la, la franquicia venía ya de mucho desgaste eh, y aunque Resident Evil 6 sí, había, había, había triunfado en, en venta, había también recibido mucha, muchas críticas, ¿no? Porque se veía ya que la fórmula estaba más que, más que agotada y ahí Gascon sí, sí, digamos, tuvo ese acierto de dar un giro de, de 180 grados y, y presentarnos, digamos, un Resident Evil que, que se sentía revolucionario, ¿no? Que era, era lo que necesitaba la franquicia en ese en ese momento, desde luego.
0: Bueno,
1: Fran está atento ahí a todo lo que tiene que ver con, con transportaros a, a través de las imágenes a la saga. Pero quiero que, antes de que me despida el cierre con, con una firma. ¿Sabes esto que hacen mucho sí. editoriales, ¿no? Sí, 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 Como sí, sí. en el pedrero, el su sí, puñetero sí, sí, sí. informativo. Pues eh, yo voy a pedirle a Fran que haga una, una especie de epílogo, eh. A la, a la saga y al, al capítulo de este podcast que recorre un poquito el terror. En, hablamos de este mítico de Capcom, este mito de Capcom, con lo que él quiera. Fran, libertad total para que tú seas el que cierre un poquito lo que hoy hemos dicho. Bastante, pero no todo, porque evidentemente, como siempre, nos quedamos con mucho en el tintero.
2: Eh, eh, perdón. Ahora, que... ahora, dale caña, dale caña, ya te dimos, Sí, no, no, estaba ahí... <risa> Siempre hay, algo, siempre hay alguna, alguna cosita. Eh, pues, la verdad, yo sinceramente yo no soy... Ya, ya, ya sabéis que no soy de mucho de juego de terror. Aunque, para no ser de juego de terror, he jugado bastante a... A, a bastantes juegos de... Uy. De, me ha asustado ya. Me ha asustado ahora y todo. Jump scare. Jump scare. Al 8, 8 no he jugado, he jugado, pero sí he jugado He jugado a los clásicos He jugado a remake de, 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 de GameCube que me pareció una auténtica maravilla Iba jugando ¿Mm? Iba jugando lo habéis comentado aquí Pero es un juego para mí extraordinario Y me, me gustó Me gustaba tanto lo que veía Que incluso jugaba con me acuerdo de jugar con las luces encendidas y con música aparte Para que no me diera tanto, tanta impresión Siempre he sido, digo Es una saga que me alegro Que tenga ese recorrido que tiene Que tenga las mutaciones que ha tenido Y aún así se mantenga vigente Y mantenga a la gente discutiendo sobre qué modelo es mejor si No solamente con qué, qué entrega es mejor Sino qué manera de hacer un remaster o un remake es la mejor Es una saga que ha, ha rizado el rizo ya la gente discute incluso si era mejor el planteamiento de Resident Evil 2 Remake o el planteamiento que han hecho con Resident Evil 4 Remake. En fin, que una, un clásico que esperamos que siga mucho tiempo entre nosotros, que, que parece, parece que lo estará. Y, y nada, por muchos años, sobre todo para la gente que, 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 que lo disfruta de, de esta historia sinceramente a mí no todos los no todos los juegos tienen que ser para cada uno y como yo digo no llevo bien el tema del terror eh... a ver, estoy esperando a que tengamos otro susto vale, no.
4: <risa> <risa> está <risa>
2: El caso, el caso es que ahora mismo me estoy dando cuenta Que la, que la gente no está viendo lo, 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 que, lo que yo estoy viendo Porque he, he puesto la cortinilla en, en la grabación pero yo estaba, Cortinilla de estrellas así que, así que nada Pues eso, lo dicho Que ve que, que muy bien por Resident Evil Y por mucho, por mucho años.
1: Pues con esto vamos a cerrar Y lo vamos a hacer Dándoos como siempre las gracias por vuestra compañía Esperando que este viaje a Raccoon Forest y luego City ¿no? y demás ubicaciones de la mítica franquicia os haya sido ameno y os hayan entrado como siempre ganas de volver a pasearos por ahí. Un abrazo enorme chicos y dentro de 15 días nos volvemos a reencontrar en otro podcast retro. ¡Chao! ¡Adiós!